0: La primera lectura apunta un tema bien delicado en la teología y en la iglesia, pero también para mí un tema lleno de consuelo, y es el tema de la predestinación. Desde la reformación protestante, esa palabra muchas veces suscita temor y miedo, como que algunos son predestinados hacia el cielo y otros pobres predestinados al infierno. Pero eso es justo lo que la Iglesia condena, porque creemos, como católicos, en lo que es la predestinación. Que Dios, desde toda la eternidad, tiene un plan por cada uno de nosotros. No solo un deseo que, che, sería bueno un día si llegaría al cielo, y bueno, ojalá que pueda llegar, pero lo voy a apoyar desde aquí y voy a animarlo, pero veremos. Lo que San Pablo apunta en esa lectura breve es, Dios no solo quiere esto, pero ha formado desde la eternidad antes de que fuese creado yo, antes de que fuese creado todo lo creado, ya tiene no solo un deseo, sino un plan perfecto. Ahora, para nosotros, cuando nosotros decimos que tenemos planes, a veces muchas veces nuestros planes fallan porque encontramos otras circunstancias que siempre impiden que se cumpla lo que habíamos imaginado. Pero Dios, y lleno de sabiduría y de potencia, ya sabe todas esas circunstancias y sabemos en la cruz que su plan ya puede manejar con todo el contrario, todo el poder de pecado, ya utiliza todo esto para cumplir lo que es su designio. Presto, San Pablo puede comenzar diciendo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo ama, de aquellos que él llamó según su designio. Si Dios puede usar todos los pecados del mundo en la crucifixión de su Hijo y llevar a través de esto a cabo nuestra redención y hacer algo que es la obra magnífica de él que no puede comprar con cualquier otra cosa, también con mi vida puede manejar las miles, miles de esquivaciones, de errores y culpas que tengo, y puede todavía llevarme hacia el cielo. ¿Por qué para mí todo eso es lleno de consuelo? Porque si recordamos que Dios nos ha predestinado, quiere decir que no es que simplemente estoy parado aquí y como el camino tengo que o ir a la izquierda o a la derecha, y es mi decisión no más. Predestinación quiere decir que hay un viento ya empujándome con toda su fuerza hacia la derecha, hacia el cielo. Sí, hay otro viento de menor fuerza del mundo, Satanás, la concupiscencia, que me da un poco de empujón hacia la izquierda. Pero lo que voy es que, al fin de cuentas, cuando yo dejo de batallar, dejo de intentar tanto, si me entrego al Señor, mi me está llevando sí. Ya está haciendo todo para que yo llegue hacia esa parte. Y esto para mí me hace capaz de decir: no tengo que batallar tanto. Sí, hay peligros, sí, hay tentaciones. Pero si yo comparo la fuerza del mal, su poder, con la que Dios ha hecho y está haciendo, no hay comparación. Y la Virgen María, su nacimiento hoy, nos recuerda que también, como la cruz, nos recuerda que Dios puede transformar el peor mal en el mejor bien en la historia del mundo. La Virgen María, no leí toda la, la genealogía de Jesús para no tener un evangelio muy largo hoy, pero ese evangelio manifiesta cómo Dios utilizó generaciones de pecadores... Y a veces pecadores grandes, no estamos hablando de personas que se equivocaron, pero después se hicieron santos. Personas bien equivocadas. Y Dios utilizó cada generación para llevar a cabo su plan para que la Virgen María naciera de esa raíz. Y esto es su omnipotencia, esa es su sabiduría. A veces, al menos en mi vida, tengo algo de un perfeccionismo que todo tiene que ser perfecto para que el fin sea perfecto, porque según nuestra experiencia humana, si el fundamento no está bien, bueno, no va a salir bien. Pero justo eso, eso es la omnipotencia de Dios. Él puede usar algo muy imperfecto y todavía brota un flor completamente perfecto, como pasó con la Virgen y después con su Hijo Jesús. Nuestra parte es confiar. Confiar no simplemente pasivamente diciendo que sí, creo esto y Dios haga lo que quiera, pero es de reconocer qué es su plan y cómo puedo colaborar con ese plan. Esto es todo el asunto de la oración. Es como cada día pasar unos minutos con el jefe, sin imagen nada más, ¿no? que tiene para decir eso es lo que haremos hoy. Vamos a cumplir con ese proyecto, y otro proyecto y esto. No tengo que imaginar yo, bueno, qué tengo que hacer yo hoy, cómo tengo que cumplir, cómo voy a llegar, cómo voy a crecer en la santidad. Obviamente Dios también utiliza nuestra creatividad, nuestra imaginación, pero Dios ya tiene todo planeado. Y mi parte es acudir a Él, escuchar lo que ya tiene, y algo inesperado ya tiene eso también en su plan y puedo simplemente reconocer ya tiene todo eso en su mano y puedo tomar un paso hacia adelante en paz por eso esa primera línea nos consuela tanto que Dios dispone todas las cosas Santo Tomás de Aquino asegura que lo que es caótico para nosotros o al azar digamos algo que completamente inesperado para Dios nunca es porque lo que es al azar simplemente quiere decir que no habíamos visto la causa, la razón que pasó. Pero Dios ve todo. No hay nada que es simplemente caótico para Él. Todo ya es parte de su plan, aun si no fue parte de mi plan personal jamás que cosas ocurrieron. Entonces, cuando nosotros vemos este plan, cuando vivimos en este plan, ahí podemos con la Virgen repetir que mi corazón se alegra en el Señor. Porque experimentamos paso por paso cómo su salvación nos acompaña. No simplemente que todo va bien, pero hoy lo que la iglesia celebra con la natividad de la Virgen es en medio de la oscuridad ya tenemos una, un nombre de la Virgen, la estrella matutina. En medio de la oscuridad tenemos un punto de luz, de referencia que indica ya viene la salvación. Y aun si no vemos la totalidad, porque en esta vida jamás vemos toda la salvación, al menos podemos vivir en la esperanza de que sí está llegando, sí el Señor está cumpliendo su plan. Y su plan incluye a mí como incluyó a la Virgen para decir que sí, sí. Quiero participar y quiero también compartir la gloria de Jesús, la gloria de su amor con la Virgen y los santos en el cielo.